0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Heute geht es um ein klassisches Physiotherapeutenthema: Rückenschmerzen. Und Rückenschmerzen ist so weit verbreitet in unserer Gesellschaft, ich habe das mal nochmal nachgeschaut, und zwar geben mittlerweile 70% Prozent der Bevölkerung an, regelmäßig Rückenschmerzen zu haben. Und 70 Prozent ist echt eine verdammt hohe Zahl und es geht durch alle Altersstufen. Also ich habe ähm, ganz junge Patienten, die noch keine 18 Jahre alt sind, bis hin zu ähm, schon ähm, Menschen im Rentenalter und auch dazwischen unglaublich weit verbreitet, dass die Menschen Rückenschmerzen haben. Rückenschmerzen bedeutet für die meisten Menschen, dass sie deutlich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind, dass sie ähm, Dinge nicht mehr machen können oder das Gefühl haben, Dinge nicht mehr machen zu können, dass es ihnen schlecht geht, dass sie schlechte Laune bekommen. Es gibt unglaublich vielfältige Arten von Rückenschmerzen, ähm, so einen neurologischen Schmerz, der richtig ziehend ist, vielleicht auch in die Arme und Beine, dann haben wir so dumpfe Rückenschmerzen oder auch ganz helle zwischen den Schulterblättern häufig. Eher ja, so welche, die sich wie Verspannungen anfühlen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten. Die treten manchmal auf bei Ruhe, manchmal ähm, bei Belastung, manche schon direkt morgens beim Aufstehen, andere erst abends spät nach der Arbeit. Es gibt eine riesen Bandbreite an verschiedensten Rückenschmerzenarten. Und alle haben gemeinsam, dass sie natürlich die Menschen, die sie haben, unglaublich in ihrer Lebensqualität einschränken. Die Ursachen für Rückenschmerzen sind genauso vielfältig, wie die Schmerzen von ihrer Art her sein können. Es kann natürlich einmal als Ursache die Strukturen des Rückens an sich sein der Auslöser sein. Also die Bandscheiben, die Bänder, die Knochen, die Rippen, alles, was so an fassbaren Strukturen direkt am Rücken zu finden ist. Das, was so auch klassische Physiotherapeuten in ihrer Ausbildung lernen, ein blockiertes Rippenwirbelgelenk oder ein Bandscheibenvorfall oder ein zu enger Spinalkanal, das sind alles strukturelle Probleme direkt am Rücken. Das kann natürlich die ähm, kann natürlich Rückenschmerzen auslösen. Da können dann eine falsche Belastung, eine falsche Haltung, zu wenig Bewegung oder auch eine Überlastung der Strukturen eine Rolle spielen, warum der Rücken jetzt dort wehtut. Und nur, wenn die Strukturen des Rückens betroffen sind, also die die Ursache der Schmerzen darstellen, dann ist auch, je nachdem, wie doll das alles ist, eine OP sinnvoll. Also wenn wir über Operationen des Rückens sprechen, dann ist, sind die nur sinnvoll, wenn auch tatsächlich eine Struktur des Rückens betroffen ist. Und jetzt ist die ähm, große Frage, ab wann ist denn so eine Struktur sicher betroffen? Denn man muss ehrlich sagen, wenn man zu... Strukturspezialisten geht, nämlich dahin, wo man mit Rückenschmerzen hingeht, zum Beispiel zum Orthopäden, dann kann der nur Strukturen. Die anderen Ursachen, die wir gleich noch besprechen, die auch Rückenschmerzen auslösen können, die guckt der sich gar nicht an. Das bedeutet, wenn der möchte, dann findet der etwas an deinem Rücken, was nicht so aussieht, wie das im Anatomiebuch in der Uni aussah eine Bandscheibe ist zu weit vorgewölbt oder du hast irgendwo Verschleißerscheinungen oder so etwas. Da ist immer die Frage, kann diese Struktur, die dort betroffen ist, denn die Schmerzen auslösen, die du hast? Und da gibt es ganz spezielle Regeln, denn zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall macht einseitige Rückenschmerzen und die ziehen auch nur, wenn sie irgendwo hinziehen, in eine Extremität. Also zum Beispiel hat man Schmerzen im rechten Bein, die bis zum Knie strahlen. Wenn es Schmerzen im rechten und im linken Bein geht, die bis zum Knie strahlen, dann kann schon wieder ein Bandscheibenvorfall nicht die Ursache sein, denn die Bandscheibe drückt nicht rechts und links auf den Nerv. Also das ist eine ähm, statistisch quasi ausgeschlossene Geschichte. Ähm, man hat einseitige Rückenschmerzen. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Symptome, die Art des Schmerzens mit der Ursache, die man vermutet, abgleicht, ob das überhaupt hinkommen kann. Und erst wenn das passt, und das hinkommt und man alles andere probiert hat, dann kann man eine Operation zum Beispiel in Frage ziehen oder überhaupt für sich erwägen. Aber alles andere vorher, da dürfen wir darüber noch überhaupt gar nicht nachdenken, denn vielleicht ist eine ganz andere Struktur die Ursache. Und wenn wir dann operieren ist der Schmerz hinterher nach kürzester Zeit wieder da und leider ist das tatsächlich heutzutage so, dass sehr, sehr viele Leute operiert werden und hinterher nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis der OP, was überhaupt gar nicht mit den Operationsmethoden ähm, zusammenhängt, denn wir haben... Unglaublich tolle Operateure in diesem Land und die können wirkliche Wunder mit ihren Skalpellen vollbringen. Das nützt dir aber nichts, wenn die Ursache gar nicht die Struktur war, die operiert worden ist. Dann hast du hinterher die gleichen Schmerzen immer noch. Wir gehen mal in den Ursachen weiter. Es können also Strukturen des Rückens sein. Es können aber auch andere benachbarte Strukturen sein. Ein bekanntes Beispiel dafür sind ähm, Kiefergelenksfehlstellungen und Zahnprobleme. Ähm, da sind mittlerweile sich die Zahnärzte auch ganz gut drüber bewusst, dass zum Beispiel ähm, Rückenschmerzen im, im Halswirbelsäulenbereich durch Kieferfehlstellungen ausgelöst werden können. Da gibt es einen strukturellen Zusammenhang. Die Muskeln vom Kiefer, die Muskeln vom Nacken, aber auch die nervalen Strukturen sind dort sehr benachbart und das kann natürlich dadurch ausgelöst werden. Genauso wie eine lang anhaltende, schmerzhafte Schulter auch Probleme in der Höhe des Rückens auslösen kann. Eine weitere Ursachengruppe sind die inneren Organe und die sind weit häufiger betroffen, als man das so annimmt. Und das ist auch das große Problem, denn die, ähm, die geschätzten Kollegen, die Orthopäden, ähm, die haben das nicht gelernt. Die gucken nicht nach inneren Organen. Und wenn jetzt jemand mit Rückenschmerzen dorthin kommt, dann wird der Magen als Ursache oder die Leber oder der Dickdarm nicht zur Debatte stehen. Und deswegen wird die Ursache dort nicht gefunden. Ganz oft ist es aber so, dass Rückenschmerzen an den verschiedensten Höhen des Rückens mit inneren Organen zusammenhängen. Es gibt Bilder und Tafeln, die die sogenannten Bindegewebszonen auf dem Rücken, also die Zonen auf der Rückenhaut, bestimmten Organen zuordnen. Wenn wir den Magen als Beispiel nehmen und du hast zum Beispiel eine chronische Magenentzündung, dann kann dir das im mittleren Bereich des Rückens ungefähr, da wo bei Frauen der BH, also dieser quer wie heißt das denn, <lacht> die Schnalle vom BH sitzt. Ähm, auf der Höhe kann ähm, ein entzündeter Magen zum Beispiel Rückenschmerzen auslösen. Ähm, mehr betroffen ist dort meist die linke Seite. Ähm, ganz typische ähm, von Organen ausgelöste Rückenschmerzen sind die, die morgens so über der, den ganzen Bereich des Rückens im unteren Bereich ähm, strahlen, also so rechts und links über das Becken und die Lendenwirbelsäule. Die sind beim Aufstehen da und wenn man dann so ein bisschen in Bewegung kommt, dann gehen die nach und nach weg. Und das sind ganz typische durch den Dickdarm ausgelöste Rückenschmerzen. Und so kann man die verschiedenen Höhen am Rücken auch Organen zuordnen und meistens ist es dort ganz charakteristisch, wann die Schmerzen auftreten, wann sie wieder weggehen und ähm, wie sie vom, von der Art des Schmerzes sind, also wie sich der Schmerz anfühlt, stechend, pochend oder so dumpf. Und so ein dumpfer Schmerz ist ähm, häufig eher einem Organ zuzuordnen. Die letzte Gruppe, die auch noch Rückenschmerzen auslösen kann, sind natürlich ähm, alle psychischen Probleme. Und da muss nicht unbedingt eine richtige handfeste psychische Erkrankung wie eine Depression, eine bipolare Störung oder eine andere richtig greifbare psychische Erkrankung hinterstecken. Es reicht auch, wenn wir stark im Stress sind, sehr starke Trauer empfinden, unter sehr hohem Druck im Leben stehen oder einfach eine sehr hohe Anspannung in unserem Leben haben, dann können, kann das auch Rückenschmerzen auslösen. Es gibt das Sprichwort, ähm, du trägst Last auf deinen Schultern. Und das ist ganz typisch, also Rückenschmerzen in Höhe der Schultern, in Höhe der Brustwirbelsäule ganz, ganz häufig bei Frauen zu finden, die eine sehr starke Doppelbelastung haben und mit der Last, die sie tragen, eigentlich nicht zurechtkommen und da sehr drunter leiden, dann manifestiert sich das im Körper als Rückenschmerz. Ganz charakteristisch für die psychischen Rückenschmerzen ist, dass sie ähm, unerwartet wieder verschwinden. Wir können jetzt nochmal die Frau als Beispiel nehmen mit der Doppelbelastung. Wenn eine Belastung wegfällt oder sie zum Beispiel im Urlaub sind und ähm, als Doppelbelastung der Beruf wegfällt, die Familie vielleicht bleibt, dann ähm, werden die Schmerzen auf einmal besser und kaum ist sie drei Tage wieder in ihrem alten Umfeld, sind die Schmerzen wieder wie gewohnt in der Heftigkeit da. Und das zeigt dann, dass da keine Struktur dahinter steckt, die die Schmerzen macht, denn die Struktur würde nicht unterscheiden, bin ich gerade im Urlaub oder bin ich zu Hause, sondern das macht dann unser Kopf. Und wir können davon ausgehen, dass unser Körper bei all den Ursachen, die ich jetzt genannt habe, also die strukturellen, die benachbarten Strukturen, die Organe und die psychische Belastung, uns nie etwas Böses möchte. Also, unser Körper hat in allen Fällen schon ganz lange probiert, um diese schmerzhafte Situation drumherum zu kommen. Der hat uns schon mit anderen Mechanismen gezeigt, dass dort ähm, Strukturen entweder kurz vor der Verletzung stehen oder dass er die Belastung einfach nicht gerne hat mit, ähm, mit schlechter Laune oder mit ähm, anderen Zipperleien. Und wir haben aber nicht drauf gehört. Also unser Körper versucht, die Belastung, die wir ihm geben, egal auf welcher Ebene, Organ, Psyche oder äh, den klassischen Strukturen, versucht der Körper erstmal damit klarzukommen wie ich das in der ersten Folge schon erklärt habe mit dem Fass. Er versucht, die ganze Zeit das zu kompensieren, was wir ihm geben und dafür zu sorgen, dass es uns so gut wie möglich geht. Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, wenn er das nicht mehr kompensieren kann, dann entstehen die Schmerzen. Und dann ist es wichtig, dass wir schauen, was die Ursache war und nicht immer das, was der Auslöser der Schmerzen war, also was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist dann auch tatsächlich ähm, der tiefere, ähm, die tiefere Ursache der Schmerzen. Ich gebe dir dafür noch mal ein Beispiel. Und zwar ähm, hatte ich einen Patienten, der ähm, zu mir gekommen ist mit Rückenschmerzen im unteren Bereich in der Lendenwirbelsäule und zwar nach rechts und links ausstrahlend in die Beine. Und auch ähm, am, am Rücken sehr breit, unten Richtung Becken ausstrahlend. Und wenn du eben gut zugehört hast, dann denkst du jetzt schon, ah, Dickdarm. <lacht> ja, genau, ähm, habe ich auch gedacht. Aber er war der festen Überzeugung. Ähm, die Ursache ist, ähm, dass er am Wochenende seine Reifen umgezogen hat und sich dort verhoben hat und die Wirbelsäule jetzt irgendwie in Bandscheibenverfallen, Hexenschuss oder sowas erlitten hat und deswegen die Schmerzen kommen. Jetzt habe ich den untersucht, ihm ganz viele Fragen gestellt und dabei ist dann rausgekommen, dass er tatsächlich sehr, sehr selten Stuhlgang hat, alle drei bis fünf Tage und äh, sich auch nicht sonderlich gesund ernährt. Und das, ähm, da läuten die Glocken für Dickdarm noch ein bisschen lauter. Und dann ähm, kam natürlich die Belastung dazu. Und das ist genau die Geschichte, die ich eben versucht habe zu erklären. Der Körper hat diese schlechte Verdauungssituation im Dickdarm, Schon Monate oder vielleicht Jahre lang kompensiert. Der hat immer versucht, dass es dem Menschen so gut wie möglich geht und dass er gar nicht mitbekommt, was da alles im Argen ist. Und ähm, die Meldung des Dickdarms ist aber die ganze Zeit in diese Richtung der Wirbelsäule erfolgt und der Dickdarm hat gesagt: Mir geht's schlecht, mir geht's scheiße, es ist alles doof. Und der Körper hat aber immer gesagt, ja, habe ich gehört, kompensieren wir aber. Und jetzt ist an der gleichen Stelle, wo der Dickdarm immer schreit, dass es ihm schlecht geht, auch noch diese Belastung dazu gekommen, dass er sich eben verhoben hat. Und in dem Moment läuft jetzt das Fass über. Der Körper kann nicht auch noch das kompensieren, obwohl es zwei ganz unterschiedliche Reize sind, kommen sie aber an der gleichen Stelle der Wirbelsäule an. Und das kann der Körper dann nicht mehr kompensieren und die Schmerzhaftigkeit ist da. Jetzt können wir natürlich mit ein bisschen Massage und Wärme und ein bisschen Schmerzmittel dafür sorgen, dass der Körper aufhört zu brüllen und zu schreien und wir das Fass so ein Stückchen wieder leer schöpfen, sodass der Patient erstmal klarkommt. Wir können aber davon ausgehen, dass bei jeder kleinen Überbelastung an dieser Stelle der Schmerz wieder nach oben hochkommt. Und deswegen ist es jetzt wichtig, und das hat der Patient zum Glück mit mir mitgemacht, dass wir den Dickdarm beruhigen, dass wir den behandeln. Und ähm, dann habe ich den Dickdarm behandelt und auch die umliegenden Strukturen behandelt und mobilisiert. Und er hat eine Ernährungsempfehlung bekommen und er sollte deutlich mehr Wasser trinken und viel, viel weniger Süßgetränke. Und das hat ihm sehr, sehr gut geholfen. Also seine Stuhlfrequenz ist auf zwei Tage, also alle zwei Tage, hier stiegen Und ähm, er hat viel, viel weniger Probleme mit dem Rücken gehabt und es ist ihm auch aufgefallen, dass er jetzt den unteren Rücken viel, viel besser wieder bewegen kann. Also war die Ursache in diesem Beispiel der Dickdarm der auslösende Faktor, aber dieses Trauma mit den ähm, Sommer- oder Winterreifen beim Umziehen. Und das ist genau der Punkt, auf den wir schauen müssen. Wir müssen auf die wirklich echte Ursache der Probleme schauen. Wir müssen zum Kern der Sache vordringen und nicht oberflächlich nach den letzten möglichen Auslösern suchen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wenn du Rückenschmerzen hast oder jemanden kennst, der darunter leidet, wie kommt man zu dieser Ursache? Wie schaffe ich das jetzt, dass ich auch erkenne, was meine tiefe Ursache ist, um dorthin zu bekommen? Oder wer kann mir dabei helfen? Ja, und das ist ein schwieriger Punkt. Denn ähm, wenn wir jetzt mal zu Orthopäden gehen, wo ja die meisten Menschen mit Rückenschmerzen zuerst hingehen, dann haben wir sehr spezialisierte Ärzte auf den Bewegungsapparat des Menschen. Die können Strukturen erkennen, die können ganz toll Röntgen- und MRT-Aufnahmen lesen und sich das hinterher alles anschauen. Aber die können nur das eine. Die können nicht die Verbindung zwischen Rücken, Magen, Dickdarm, jedenfalls in den meisten Fällen. Es gibt sicherlich auch sehr kompetente Ausnahmen. Wenn wir zum inneren Mediziner gehen, weil wir denken, ach, die Lisa hat in ihrem Podcast gesagt, das ist der Dickdarm, gehe ich mal zum inneren Mediziner, denn wird der in den meisten Fällen auch sehr, sehr verstört gucken, wenn wir dem von unserem Grundproblem der Rückenschmerzen erzählen und keine klassische Dickdarmsymptomatik ihm schildern, sodass er gar nicht auf das Organ kommen kann. Das heißt, du brauchst oder die Menschen in deinem Umfeld, die diese Schmerzen haben, die brauchen einen Spezialisten, der sich den ganzen Körper anguckt. Die brauchen jemanden, der sowohl die Strukturen kennt, der die inneren Organe kennt, der die psychische Geschichte kennt. Der braucht eigentlich einen Spezialisten, der alles kann. Und da wird es richtig dünn. Da wird die Luft richtig dünn. Die meisten Physiotherapeuten können das nicht leisten, weil sie in der Ausbildung auch sehr strukturell ausgebildet worden sind. Deswegen ist ein, eine Maßnahme, man sucht sich einen Heilpraktiker, da die in ihren Prüfungen alles abgedeckt haben müssen, wobei man da einfach schauen muss, an wen man gerät und wer dort qualifiziert ist tatsächlich in diesem Bereich. Also da ja, muss man schon eine ordentliche Recherche machen, wer das bringen kann. Und dann gibt es noch ähm, die Gruppe der Osteopathen. Das sind Ärzte oder Physiotherapeuten, die ganzheitlich ein sehr abgedroschenes Wort, aber die so ausgebildet sind, dass sie sowohl innere Organe kennen als auch Strukturen kennen, als auch die Ebene der Psyche in ihrer Ausbildung mit drin hatten. Das heißt, wenn du zu deiner Ursache hervordringen willst, brauchst du jemanden, der mit dir nach der Ursache sucht und der nicht einfach nur mit zehn Schmerztabletten und ein bisschen Massage dir kurzfristig helfen will. Und das kannst du ziemlich gut daran erkennen, wie derjenige, der dich dort untersucht, die Fragen stellt. Wenn der nur Fragen nach strukturellen Schmerzen stellt, ist es nicht der richtige. Wenn er aber den ganzen Körper abfragt, nach Symptomen an den Augen, Ohren, Verdauung, Sexualfunktion, nach deiner Psyche fragt, wenn du mit Rückenschmerzen kommst, dann bist du schon sehr nah dran, jemanden gefunden zu haben, der dich komplett anschaut. Und wenn er dich dann noch untersucht und auch anfasst bei der, bei, der, ähm, bei der Befundaufnahme und mal richtig schaut, ähm, wie sind dann die Strukturen, dann bist du ziemlich nah dran, den perfekten Therapeuten, Osteopathen oder Arzt gefunden zu haben, der dir da wirklich ursächlich auf die Sprünge hilft. Und wenn er dann noch an der richtigen Stelle guckt, dann wird es richtig gut. Denn wenn die Ursache behandelt wird, dann bist du dein Problem langfristig auch los. Warum ist es jetzt so wichtig, dass die Ursache erkannt wird? Warum kann ich nicht einfach zehn Tage Schmerzmittel nehmen oder eine OP machen? Das ist ja viel einfacher, als mein Leben umzustellen oder ähm, anders zu essen, jetzt anderen Sport zu machen. Und da muss ich dir recht geben. Die Ursache und ähm, die Behandlung der Ursache ist nicht immer der bequemste und einfachste Weg. Aber es ist der einzige Weg, der zum Erfolg führt. Das war jetzt eine gute Kunstpause. Denn wirst du nur an den Symptomen behandelt und nicht an der Ursache, dann kommen deine Symptome immer und immer und immer wieder, bis die Ursache behoben ist. Ganz, ganz typisch. Eine operierte Patientin an der Halswirbelsäule nach der Operation, Monate danach noch Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, ganz gerötete Narben, überhaupt nicht gut verheilt. Sie ist sehr unglücklich mit der Operation, fühlt sich überhaupt nicht wohl, gibt selber an, sie hat eigentlich nichts anderes probiert, ist ähm, mit den Schmerzen zum Orthopäden gegangen, der hat gesagt, boah drei ganz schlimme Bandscheibenvorfälle, wir operieren, wir versteifen wir machen das, ähm, danach geht es ihnen besser, sie hat dem Arzt vertraut und hat das gemacht und jetzt danach ist nichts gut, nichts besser, eher schlimmer und ähm, ich habe sie dann behandelt und ähm, die Höhe der Bandscheibenvorfälle waren C3, C4, C5, also im mittleren, unteren Halswirbelsäulenbereich und ich habe sie dann behandelt ähm, am Zwerchfell und an der Leber die großen Einfluss auf den Bereich haben und sie hat während der Behandlung ähm, ungefähr 50% Prozent ihrer Bewegung wiedererlangt. Das heißt, es kann nie im Leben ein strukturelles Problem der Halswirbelsäule gewesen sein, ähm, da die Beweglichkeit ähm, wiedergekommen ist. Sofort. Als die Ursache behandelt worden ist. Und natürlich hat sie ihre volle Beweglichkeit nicht wiedererlangt, weil die Wirbelsäule eben jetzt dann durch die Operation leider versteift worden ist. Was wir aber hingekriegt haben, ist, dass die Narben sehr gut verheilt sind und dass sie keine Schmerzen mehr hat. Also sie hat nicht mehr volle Beweglichkeit, aber immerhin jetzt auch keine Schmerzen mehr. Und ähm, da ist sie sehr glücklich drüber und insgesamt hat es drei Behandlungen gedauert, ähm, gar nicht lang, insgesamt vier Wochen. Ähm, ja, und dann war alles viel, viel besser als vorher. Was kannst du denn jetzt tun, bis du ähm, den richtigen Therapeuten für dich gefunden hast? Was kannst du jetzt sofort machen, wenn du Schmerzen hast, um deine Rückenschmerzen zu verbessern? Und das Einfachste und das Sinnvollste dabei ist, wenn du dir keine fremde Hilfe holst, auf dich und deinen Körper wirklich zu hören. Was tut dir gut? Was macht deine Schmerzen besser und was macht sie schlimmer? Wenn du nämlich immer, wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde auf dem Stuhl gesessen hast und danach aufstehst und danach überhaupt nicht klarkommst und sehr starke Schmerzen hast, dann tut es dir nicht gut, lange zu sitzen. Dann wäre Bewegung, Stehen oder Liegen eine sehr gute Alternative für dich. Wenn dir ein richtig schönes, muckeliges Körnerkissen gut tut dann ist das das Mittel der Wahl, was dir jetzt hilft, deine Schmerzen besser zu machen. Vielleicht ist es aber auch Kälte oder Wechselduschen, bestimmte Bewegungen, Übungen, Dehnungen oder ach, was dir alles noch einfällt. Das heißt, wenn du keine Hilfe von außen im Moment haben kannst für deine Rückenschmerzen, dann ist es elementar auf dich zu hören auf deinen Körper zu hören, was macht die Sache besser, was macht sie schlechter, beobachte mal deinen Schmerz, wann tritt er auf, wie tritt er auf, was kann ich machen, damit er besser wird, damit du schon mal für dich eine, eine innere Entscheidung treffen kannst, was du jetzt machst, was dir gut tut und was dir hilf hilft, um deine Schmerzen loszuwerden. Ich habe dir dafür, um dir einfach ein bisschen Hilfe und Anstoß zu geben, einen kleinen Leitfaden auf meiner Homepage bereitgestellt, wo zehn Tipps gegen Rückenschmerzen ähm, aufgelistet sind und auch beschrieben sind, was du machen kannst. Und du kannst dich ähm, einfach dort, äh, kannst dir dort Ideen holen und einfach mal ausprobieren, was für dich das Richtige ist. Wenn du also auf meine Homepage gehst, lisamesters.com-Podcast, dann findest du bei der heutigen Folge, bei der Folge 002 über die Rückenschmerzen, dann das PDF-Dokument, den Artikel, wo du nochmal nachschauen kannst und ausprobieren kannst, welche Methoden jetzt für dich genau richtig sind, damit du deinen Rückenschmerz losfährst. Ich werde, in zukünftigen Post ich werde in zukünftigen Podcast folgen, nochmal etwas ähm, genauer auf die einzelnen Wirbelsäulenabschnitte eingehen und dir nochmal genauer erklären, welche Ursachen mit welchem Wirbelsäulenabschnitt ähm, zusammenhängen können und wo die Schmerzen herkommen können. Nochmal genauer auf die verschiedenen Organe eingehen, damit du ähm, eine richtig gute Vorstellung selber davon haben kannst, welche Organe oder welche anderen Strukturen dir Probleme machen können, außer die Wirbelbandscheiben und ähm, Rippen in genau dem Abschnitt, wo du deine Schmerzen hast. Und das war dann die allgemeine Folge zum Thema Rückenschmerzen. Wenn du die Folge 001 zum Gesundheitsfass noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach, damit du da auf dem Laufenden bist. Und ähm, ich freue mich total, dich auch beim nächsten Mal wiederzuhören. Ich wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag mit möglichst wenig Schmerzen und einem richtig fitten Körper. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.